0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, pessoa maravilhosa. Nós estamos começando mais um episódio com mais um tema interessantíssimo sobre globalização. No IFPB Campos Monteiro, o nosso professor de Geografia, o professor Erickson, graduado em Geografia a nível de licenciatura e bacharelado pela UFPB, ele é mestre e está doutorando em Geografia pela UFPB, Fazendo pesquisa sobre as condições de trabalho, de saúde e de vida de trabalhadores assalariados rurais, nós, com base em todo esse currículo, em toda essa qualificação, nós encontramos nele uma pessoa incrível para falar sobre o tema. Bom, eu queria dar aqui as boas-vindas para o nosso professor Erickson. Seja bem-vindo, professor Erickson. Como é que você está? É,
1: agradecer em lugar esse convite. É maravilhoso para nós debatermos aqui um assunto tão atual. É, e relacionar o assunto de globalização com a questão, presente da pandemia, é, globalização e pandemia. Queria agradecer a Luiz Henrique pelo convite, esse é um excepcional, nós estamos lá no Instituto Federal, aqui Campos de Campos Monteiro, e agradecer a todos né, que vão nos ouvir é, futuramente a partir da publicação desse podcast.
0: Que bom, professor Erickson. eu também fico muito feliz e muito grato pela sua gratidão. <risos> bom, o tema de hoje é sobre globalização e pandemia. Eu acho interessante, professor Erickson, nós começarmos né, com a pergunta: O que é globalização, professor Erickson?
1: A globalização, né, como a própria palavra já nos induz, né, é algo que acontece em escala geográfica global. Então, em uma pequena síntese, assim, globalização seria a integração dos mercados de bens e capitais e também a integração das pessoas. Então, esta integração econômica a nível mundial né, dos bens, das mercadorias, dos serviços, né, do contato dos diferentes povos, de diferentes etnias de diferentes países, né, que confere o um processo de globalização.
0: Bom, professor Erickson, nesse sentido eu me lembro muito bem que antes da pandemia ocorrer, nós estávamos tendo aula sobre globalização. E o senhor colocou uma ideia bastante interessante né, sobre a globalização como um processo. A globalização ela não é algo tão recente assim, né, já que o seu processo iniciou, a partir das expansões marítimas europeias, porque esse, essa globalização ela começou há muito tempo atrás, justamente com essa ideia de processo. E essa definição formal que o senhor citou né, sobre a questão da integração dos mercados, ela começou de uma forma muito rústica. né. E justamente essa questão da globalização, ela acarreta né, uma visão econômica extremamente é, voltada para o capital. O senhor, na, na opinião do senhor, é, a globalização ela está intimamente ligada ao sistema capitalista? Ela é uma necessidade do sistema capitalista em busca de mercado?
1: Sim, com certeza. Né? Quando nós falamos em globalização, é, e o início de quando esse processo político, econômico social passou a se territorializar pelo planeta, é, os autores em si, que trabalham com este temática, não há um senso de fato, né? de quando esse processo teve início. Todavia, a maior parte dos autores que trabalham com o processo de globalização corroboram com um, um fato, é, o fato que esse processo, de fato, ele teve início né, com as grandes navegações iniciadas lá no século XV e no século XVI, é, com o surgimento do sistema capitalista. Porque, até então, nós tínhamos o é, um contato entre diferentes povos, é, entre diferentes territórios e nações, antes desse processo. Por exemplo, você veja como, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano que foi entre o século II a.C. e II d.C. Isso foi um império que vinha na Europa, por parte da África, certo? Mas ficou restrito àquele local. É, sempre que a gente foi a expansão do Império Árabe né? Então, foi uma expansão apenas regional Temos também, por exemplo A expansão do Império Inca Do continente sul-americano que Saiu ali, por exemplo, o Peru Atejou uma parte da Bolívia Do Chile Mas eram expansões, eram contatos de povos né? De diferentes etnias Raças né? Que se dava apenas em uma escala Regional Não era em uma escala global então, por isso nesse momento, a gente não poderia já falar de um processo de globalização, porque o processo de globalização, como é a própria palavra já diz, ele tem que ser algo que atinge uma escala global. E esse fato, esse efeito, de fato, ele só teve início com o processo das grandes descobertas, com o processo das grandes navegações, né, que coincide exatamente com o surgimento do capitalismo na sua fase inicial, chamado capitalismo mercantilista ou capitalismo comercial. Uma vez que antes, esse sistema predominava o feudalismo na Europa e, sobre o feudalismo, nós tínhamos é, os lugares, eles se desenvolviam ainda de forma independente, de forma isolada, não existia um comércio forte, porque quem quem gerava a produção da riqueza, a organização da produção do feudalismo, a atividade que exercia isso era a agricultura. Mas aí, depois de uma série de fatores, com o aumento da população, o aumento da fome, e revoltas camponesas, esse sistema começou a entrar em falência e o capitalismo começou a surgir com o avanço do comércio, e ganhando cada vez mais força nesse continente. E aí, a procura de, de novos mercados né, para aumentar essas relações comerciais, os europeus se, aventur- se aventuraram além mar, para é, aumentar e expandir as atividades comerciais. Né? Então, Portugal Espanha foram países que saíram à frente e foram atravessar o Oceano Atlântico, fizeram várias colônias aqui, na América, na África e parte da Ásia, dando origem, assim, ao sistema capitalista de produção.
0: Sim, professor. O senhor falou algo bastante é, consequente, por assim dizer, desse desse processo de expansão que é a evolução do capitalismo. Justamente, a expansão dos mercados possibilitou mais matéria-prima né, na Europa e, principalmente, o que culminou depois da primeira revolução industrial no século XVIII. Né? Então, sem essa expansão no início, sem esse processo de globalização, né, que no início... Era bastante, né, assim, tem tipo, enormes dificuldades, já que o transporte, apesar de existir entre continentes, né, entre é, mercados, ele era muito precário. Mas com o decorrer do tempo, ela foi se intensificando, se intensificando, até que culminou no século XVIII, 1789, justamente, né, a primeira voz industrial, que é justamente nesse momento que o capitalismo deixa de ser um capitalismo mercantilista para ser um capta- um capitalismo industrial, não é verdade?
1: Exato, né? porque nós temos que levar em consideração que, a cada avanço da história, novas descobertas científicas, novas descobertas nos meios de produção e nas forças produtivas, né? essas descobertas foram acelerando o processo de globalização. Né? Então, o capitalismo que se origina lá no século XVVI, dentro da sua fase comercial, é, quando chega no século XVIII, com a descoberta da máquina a vapor, é, que foi o um marco da, da, da Revolução Industrial lá na Inglaterra, aí nós temos o início já de um novo capitalismo. É, a, a base da acumulação da riqueza, né, da produção das forças produtivas, né, se baseava agora na indústria, na indústria que surgiu. É, então, de fato, se o capitalismo surge na sua fase comercial, ele se consolida na sua fase industrial. É, de fato, quando ele vai ganhar forma forma né, e cada vez mais ele vai atuar né, com base na propriedade privada e no trabalho assalariado substituindo outras formas de relações sociais de produção que vêm um do capitalismo. Então, o trabalho assalariado, é, a propriedade privada dos meios de produção de produção são de fato as duas características essenciais que marca o sistema capitalista e isso de fato vai se consolidar, ganhar força de fato a partir do século 18 quando o capitalismo atinge uma segunda fase de desenvolvimento, que é a sua fase industrial. Então, é a partir desse momento, nós temos, de fato, uma grande transformação na organização do espaço geográfico. Um dos primeiros, Uma das primeiras consequências desse capitalismo é, por exemplo, o êxodo rural. Se antes a população residia na zona rural, tem a agricultura como uma base da produção, com a indústria, grande parte dessa população é expulsa do campo e migra para as cidades que começaram a surgir nesse momento, porque a industrialização né, ela é um processo que leva ao processo de urbanização. E aí nós tivemos várias consequências, como, por exemplo, a formação de, de barcos periféricos, os bairros desoperados sem infraestrutura alguma. Então, várias doenças surgiam, matavam muitas pessoas porque não tinha infraestrutura naquele momento. certo é, Nós tivemos, por exemplo, a descoberta da, da fonte energética aqui na primeira Revolução Industrial o carvão mineral que foi proporcionou, por exemplo, a construção de ferrovias. Então você vê já o surgimento de um transporte que podia deslocar pessoas, mercadorias, serviços e já proporcionava então uma maior circulação de pessoas e uma maior interação entre os povos a partir dessa descoberta desse meio de transporte. Que a globalização era de fato ela está acontecendo à medida que as suas produtivas vão evoluindo investindo, sobretudo, né, nos meios de transportes, né, que garantem, então, essa maior circulação de pessoas, além de mercadorias e de serviços. Quando a gente passa, por exemplo, para o século XIX, no né, um século XX, nós tivemos mais uma nova etapa do sistema capitalista. Chega-se agora a segunda revolução industrial, né, com a descoberta de novas tecnologias, né, com a descoberta do aço, o motor a combustão, a descoberta da eletricidade, o petróleo passa a ser a nova matriz energética. E aí nós temos um período que agora o nosso grande geógrafo, o Rio Santos, passa a chamar de período técnico-científico, onde há uma grande interação entre ciência e tecnologia. Então, do trem, nós temos agora o avião. Né? Então, imagine agora a facilidade que se tem agora de transportar as pessoas de uma nação a outra, de um continente a outro, agora por avião. Então, tudo isso, cada vez mais, ia acentuando, dando força ao processo de globalização. A eletricidade, houve nesse momento, do século XIX, uma nova forma, por exemplo, de gerenciamento das empresas. Por exemplo, quando o engenheiro Frederico Taylor lá nos Estados Unidos, ele é, estabelece metas de produção base na racionalização da produção e a maximização dos lucros. E essas propostas é, 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 proferidas pelo Frederico Porteiro, elas são incorporadas por Ford Ford, pelo empresário Ford, o empresário da fábrica Ford lá nos Estados Unidos, e ele passa então a trabalhar dentro desse piez, produção em massa, consumo em massa e especialização do trabalhador como formas de gerenciamento empresarial para sempre gerar uma produção em massa e o consumo em massa. Então, veja, cada momento que o capitalismo vai se reestruturando, que novas forças produtivas vão surgir novas tecnologias, com um destaque para os meios de comunicação e, sobretudo, os meios de transportes, isso vai favorecer o processo de globalização. É ainda no final, por exemplo, do século XIX, que nós vamos ter a junção do capital industrial com o capital financeiro. O né? financeiro representado é pelos bancos é, e aí, nós temos já no final do século XIX o surgimento de uma, uma, uma nova uma, geração, uma nova metamorfose do sistema capitalista. Se ele surge a sua fase comercial no século XVI, no século XVIII, principal passa a ser o século a, a produção industrial. Agora, no final do século XIX, nós temos o capital industrial, financeiro, monopolista, né? o capital, onde os bancos, né o sistema financeiro, passa a atuar. Na reprodução desse capital, através do investimento em de grandes, investimento em ativos e de ações de empresas ou do próprio Estado. certo? E aí, uma coisa que nós não podemos deixar de enfatizar nesse momento foi o grande papel é, dos grandes monopólios, ou seja, das grandes multinacionais, que desempenharam um papel importante nesse processo global. Como assim? A partir do surgimento dessas empresas, dessas grandes empresas, né, que nós chamamos de multinacionais, essas empresas passaram a, a, a reger o processo da economia. Né? Então, essas empresas passaram, muitas vezes, o próprio Estado ele perde o controle do seu território para atender a demanda desses grandes conglomerados empresariais. Geralmente, a matriz está situada nos países do primeiro mundo né, e suas filiais... né a partir dos anos 70, sobretudo do século passado, passaram a se espalhar espacialmente pelos territórios dos países emergentes, como o Brasil, a Argentina, o México, a África do Sul. Então, essas empresas para se instalar nesses países, elas levaram em consideração algumas fatores, Por exemplo, países que tivessem muita, muita riqueza em matérias-primas, infraestrutura, subsídios, subsídios fornecidos pelos governos locais de isenção fiscal, entre 5, 10 anos ou até mais, para comprar impostos dessas empresas e aí eles levaram em consideração vários fatores né, para garantir a lucratividade cada vez maior dos territórios em que elas se instalaram. Leis trabalhistas mais flexíveis, leis ambientais mais flexíveis e esse processo, essa, essa geografização, essa territorialização das empresas em diversos lugares do mundo né, contribuíram para fortalecer o processo de globalização. Então, por exemplo, uma roupa, um brinquedo, um, alguma coisa de alimentar, voltada para a indústria de alimentação, que antes só tinha lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, você agora pode encontrar aqui em contato, ou, ou em cidades aqui. Porque essas empresas passaram a, a produzir e a vender, comercializar seus produtos em outros países, para além da sua terra, vamos dizer assim, a sua terra natal, através de suas filiais. Então, isso é um processo muito forte no um processo de globalização. A gente dá um pulo agora para o século XX, né, vamos, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, é, novas descobertas, né, O no século XX a gente pode dizer que, de fato, o século mais houve desenvolvimento tecnológico, né, É tanto que nesse século houve uma grande interação entre ciência, tecnologia e informação. Né, no século nós, um terceiro momento é, geográfico, onde Milton Santos declara que é o nós estamos vivendo nesse momento um meio técnico, científico, informacional. eu vou destacar por exemplo o avanço da microeletrônica, da engenharia genética, da biotecnologia, da nanotecnologia, do né, avanço da mecanização na agricultura e o um destaque aqui nesse momento, dos anos 90 para aquela seria as tecnologias voltadas para a área da informação, né, da informática da que alguns autores né, consideram que a globalização, de fato, ela se consolida, a globalização, a partir dos anos 90, devido aos grandes avanços nos meios de telecomunicação, né, dentre eles se deixaram até é, Há também uma mudança na gerência na empresarial, né, tipo Fordismo, é né, substituído pelo Toyopismo, né, que é uma fábrica japonesa, e lá tinha-se algumas características diferenciadas do que acontecia no forriso. Por exemplo, a produção só produzia o que se demandava. Se demanda 50 carros, só se não produzia 50 carros. Era o que chamava-se é, tempo exato. Tempo exato de produção para não gerar acúmulo de mercadoria nos estoques da empresa. E gerar crises como acontecia no forriso. Então, nós temos a expressão em inglês que chama just in the time que significa que exatamente que E também a flexibilização do trabalhador. O trabalhador ele não era para ficar apenas detido, apenas uma especialização do processo de produção, não. Ele tinha que saber mais de produção alimentar da empresa. Então, você vê que a cada momento histórico, a cada momento do capitalismo, né, do comercial, até chegar a essa fase que nós vivenciamos, o século XIX para que é a fase que nós chamamos de capitalismo monopolista financeiro, o que está é representado é está nas finanças, é, comandada, sobretudo, pelos grandes monopólios, as grandes empresas, né? e nós temos aí esse avanço dessas tecnologias cada vez mais que vão proporcionar o processo de globalização, principalmente a partir do investimento nas tecnologias dos meios de transporte e no setor de telecomunicações, das quais a informática é o principal símbolo da é nova era que, é, que nós estamos vivenciando.
0: Bom, esse episódio também foi dividido em partes e daqui a alguns dias vai sair a segunda parte. Eu gostaria aqui de agradecer a você pela sua atenção e eu espero que daqui a pouco você esteja conosco ouvindo mais essa segunda parte do episódio. Obrigado por tudo. Até mais. Tchau! Sim, senhor. Muito interessante que o senhor colocou um ponto é, que eu ouvi o professor Hansen, professor de geografia, que eu conheço, ele disse se você acredita, você acha que o um navio ele foi feito para transporte de pessoas, isso é muito interessante, porque os transportes se desenvolveram para levar mercadoria, não necessariamente para levar as pessoas, isso é algo muito interessante. Que como o senhor colocou a formação das cidades, a formação de vias férreas, a formação de um mercado consumidor e todas, todas as formações, né? a formação de integração marítima, enfim, tudo isso está com base para a economia e não necessariamente para as pessoas, por mais que a globalização ela também envolva, vou usar essa, até essa redundância, ela engloba também as pessoas, mas ela dá prioridade justamente para a economia. E isso é interessante porque quem mais se desenvolveu tecnologicamente mas tende a ser beneficiado pela globalização, por exemplo, como você colocou, os países de primeiro mundo, eles possuem um protagonismo diante né, do movimento industrial atual, e justamente isso se deu porque grandes tecnologias, máquinas, ideias foram desenvolvidas naquele território. Então, com base nisso, nós podemos perceber que aqueles que tiveram um passo à frente em relação ao desenvolvimento industrial em desenvolvimento tecnológico, ficou à frente do processo de globalização. Todavia, é é necessário pensar, né como o senhor citou, Milton Santos, ele também fala sobre uma outra globalização, não é? Porque, assim, falando né dessa questão, é muita riqueza envolvida, porém a riqueza está para quem, né? Quem de fato enriqueceu com a globalização, não é, professor Ed? Exatamente,
1: Amir. É, uma coisa que eu queria pontuar aqui também, é que se vai se fortalecer nos anos 90, pegando aí a questão da globalização, são a formação dos blocos, dos blocos econômicos, que é a associação de vários países é, em acordos comerciais que tem como objetivo expandir o comércio. Então esses blocos econômicos eles estão divididos em modalidades diferentes. Nós temos blocos econômicos baseados em uma zona de livre comércio, como por exemplo o NAFTA, que foi fundada em 1994 pelos países que compõem hoje a América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México. Qual é o objetivo desse bloco econômico? Exatamente é fortalecer o comércio, acabando né, com as barreiras comerciais, com as tarifas aduaneiras. Nós temos, por exemplo, um bloco de uma modalidade chamada União Aduaneira, e se integraria aí o Mercosul, que é o bloco ao qual o Brasil pertence. Né, que foi fundada em 1991 no Tratado de Assunção. Então, o Bloco Mercosul corresponde a uma união aduaneira, além de ter esse objetivo de gradativamente comerços acabando com essas barreiras af- alfandegárias, essas barreiras comerciais, né, eles também cobram uma taxa comum aos produtos que vêm de países, mercadorias que vêm de países de fora do bloco. Também temos um bloco na, na modalidade chamada Mercado Comum, como a União Europeia, que garante a circulação livre de pessoas, de mercadorias e serviços, né, a União Europeia, que foi formado em 1993. Através, através do Tratado de Maastricht, né? Implantou uma moeda única no ano de 2002, o euro, né? A Inglaterra foi um país que não aderiu à, à questão da moeda única e, recentemente, a Inglaterra também saiu do bloco através de um processo que ficou chamado de Brexit. E o, o futuro da União Europeia agora está em, um pouco está com relação a essa questão da saída da Inglaterra. E para aqueles países, para aqueles blocos, para aquele tipo de bloco que há, atua desde uma modalidade onde há livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e onde se utiliza uma moeda única, nós chamamos de União Econômica e Monetária, que é o um exemplo, novamente, da União Europeia. Então, eu estou recorrendo aqui a esses blocos econômicos, fazendo uma rápida revista sobre isso, porque os blocos econômicos, assim como as multinacionais, os grandes são fatores que são as marcas do sistema da globalização. E aí, quando você me pergunta quem, de fato, se beneficiou com esse processo de globalização da fase capitalista, que atualmente é liderado dentro de uma visão neoliberal, sempre são os países do primeiro mundo. Né? Por deterem mais tecnologia, por deterem mais capital, né? quando entra-se na guerra comercial, na luta das empresas, esses países começam sendo mais beneficiados. Parte da produção da riqueza mundial fica retida nesses grandes, nesses grandes conglomerados é, empresariais que via de regra pertence, né, que estão situados sua, suas matrizes nos, nos países do primeiro mundo. Infelizmente, esse sistema né, é um sistema que ele está concentrando cada vez mais a riqueza, o concentrador de riqueza do mundo. Né. Recentemente, a ONG Bretanga, a Oxford, ela tem feito várias denúncias de que a concentração de renda no mundo tem acentuado. Né. Isso faz parte do processo de globalização, sim. Faz parte do sistema capitalista, do sistema capitalista, sim. São as consequências nefastas desse sistema, que uma minoria se beneficia de muita coisa e grande maioria fica a parte do sistema. É só para você ter uma ideia, por exemplo, cerca de 24 mil pessoas morrem de fome por dia. Então, que lógica é essa? Que sistema é esse que produzir uma tecnologia tão grande, tão intensa, por exemplo, na agricultura, contribuiu para aumentar, assim a produtividade agrícola? O que se produz hoje, em termos de alimentos, daria para matar a fome, quem morre de fome hoje. Mas, infelizmente, como esse sistema é um sistema excludente, explorador e concentrador, ele não permite que a população tenha acesso a uma coisa fundamental, que são os alimentos. E a gente amarga hoje, né, 24 mil pessoas morrendo de fome, é um dado muito triste, e tem as consequências nocivas do sistema capitalista. Você veja, por exemplo, a questão do, do neoliberalismo o é um neoliberalismo que agora é está mais difundido volta com tudo, principalmente quando uma extrema direita toma conta do poder, seja nos Estados Unidos, seja aqui, o que, é que esse sistema prega? O sistema neoliberalista é prega que o Estado ele não deve interferir na economia, certo? Tudo deve ser repensado para a iniciativa privada. Então Privatiza-se as empresas públicas para que o capital estrangeiro, por exemplo, venha até aqui no nosso território e passe a comandar o que pertence ao território brasileiro, as empresas nacionais. O sistema neoliberalista é, também prega a diminuição de concursos públicos, porque se ele prega que o Estado deve se retirar da economia, que o Estado não deve interferir na economia, eles devem intervir minimamente em setores estratégicos como a saúde e a educação, mesmo assim de forma mínima, então o Estado deve se retirar, consequentemente deve se diminuir concursos públicos, quem quiser que vá atrás de emprego em, no setor privado, onde você não tem um emprego com um né? no setor privado, como a gente sabe, a qualquer momento a gente pode ser demitido. O sistema neoliberalista, ele também revê os direitos trabalhistas. Né? Ele ataca os direitos dos trabalhadores que lutaram muito para conseguir, pelo menos, ter uma condição mínima de dignidade no, no trabalho. Quer dizer, você vê, por exemplo, a intensificação da jornada de trabalho como objetivo de aumentar o lucro para uma minoria, né, para o setor empresarial, a custo da exploração do trabalhador. Então, por Brasil até alguns ministérios do Trabalho, né, eles passam a ser atacados por essas essas políticas neoliberais para impedir que esses que os fiscais do Ministério do Trabalho né, façam suas fiscalizações, seja no setor urbano da construção civil, seja na agricultura, é, no setor rural para fiscalizar se está havendo é, exploração do trabalho é, Na minha pesquisa mesmo de doutorado, é, eu tive a oportunidade de entrar em contato com o Ministério do Trabalho. Eles me deram muita abertura para acompanhar, para divulgar minha pesquisa. E, em uma das, dos momentos da minha pesquisa, é, um dos fiscais do trabalho alertou que o, havia uma, uma lei, sendo, é, uma PEC, para ser aprovada no Congresso, que se o, esses órgãos, os órgãos que fiscalizam as relações de trabalho, se fosse fazer alguma inspeção em alguma empresa, era necessário que avisasse a empresa dois dias antes. Ou seja, isso era uma clara, justi- uma clara justificativa para esconder coisas erradas que poderiam estar acontecendo ali para a empresa. Como, por exemplo, trabalhos análogos à escravidão, para que tivesse tempo e a inspeção não chegasse de repente, e flagrasse muita coisa errada. É Só para você ter uma ideia, Luiz, é, aqui na, na Paraíba, durante essa minha pesquisa, é, o Ministério do Trabalho me alertou que existia uma empresa de aguardente, Engenho, né, Engenho que produz aguardente, a cachaça, que estava vendendo cachaça dentro de depósitos de agrotóxico. Então, a que ponto chegou a humanidade? A que ponto chegou a um empresa? Visando lucro, Sim. lucro acima de tudo. Não está nem aí se a pessoa vai se intoxicar, se a população vai morrer o que importa é o lucro. A que ponto chegou o fato de uma empresa vender cachaça de, de um depósito de agrotóxico, onde o lucro está acima do lucro? E isso é o que rege, que movimenta esse, esse sistema tão desastroso, explorador da natureza e da força de trabalho humano. E quando ele, ele se desenvolve, quando, por exemplo, chega ao poder governos de ultradireita com mais radicalização, você também pode desenvolver uma certa xenofobia naqueles territórios. Veja, por exemplo, a questão dos imigrantes lá na Europa. né? Imigrantes fugindo da Síria, né? muitos imigrantes chegam na Europa e aquela parte mais como é que eu posso dizer, contra, da população que é contrária a essas imigrações, eles passam a atacar esses imigrantes, passam a, des- a desenvolver uma xenofobia contra o que é de fora, porque começam a alegar, essas pessoas vão vão se misturar a nossa raça, vão roubar os nossos empregos, elas têm que ser deportadas na frente. Então, de fato, eu acho que o, o coronavírus, ele não, 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 é, não deixou o mundo doente, certo? O mundo, ao meu ver, já estava doente. Porque agora se procurou muito com a questão do ator de mortos, todo dia é isso as pessoas não morriam de fome. Sim, mas as pessoas já morriam de fome. As pessoas já morriam de fome e não se tem essa preocupação que já sendo agora. Eu acho que você tocou também em algumas questões sobre quem ganha, quais são os pontos positivos e negativos do sistema de capitalismo nessa sua fase globalizada e agora sobre o viés neoliberal de volta. tem os pontos positivos que nós podemos chamar de capitalismo é, na, na fase da globalização, né, nessa fase neoliberal, é, seria a grande desenvolvimento as suas produtivas, é, a facilidade de deslocamento, é, a facilidade de informação, o avanço no setor de transportes, é, de telecomunicação, o avanço na, na medicina. É. A gente não pode pegar esses avanços. A descoberta de várias vacinas contra, contra várias doenças, por exemplo, a varíola. A varíola que surge lá no, no Egito Antigo, só no século XX, matou 300 milhões pessoas. Né? E ela foi erradicada até, até então. Então, há uma maior interação das pessoas, é, há uma maior produção da agricultura, da produtividade é, através de aumentar a produção. E são alguns é um pontos positivos dessas políticas é, capitalistas nessa era neoliberal. Quando a gente vai para o, o, o lado negativo, é, nós temos, por exemplo, que dentro da economia global Os países são mais suscetíveis a ter crises Porque agora tudo está globalizado Então se, tá, se tem uma crise na China, nos Estados Unidos Enfim, uma grande potência econômica Essa crise ela é sentida praticamente no mundo todo Em maior e menor proporção de acordo com cada país A globalização o sistema neoliberalista Ele deixou os mercados mais reflitos internacionais temos também uma dependência, a nossa dependência dos países de emergentes dos países pobres continua ainda em relação aos países do primeiro mundo, que depende, que detém as tecnologias de ponta. Temos também um desemprego crescente, um desemprego estrutural do sistema, porque se antes nós tínhamos uma crise, as crises cíclicas do capitalismo, mas o capitalismo conseguia sair dessas crises reinventando a economia, né, se reestruturando, mas agora não. O próprio sistema, ele está em crise é, é, Nós chamamos isso agora De uma crise estrutural É a própria estrutura do sistema Que não está mais Saída para se reproduzir Se acumular Então, isso já é muito desemprego crescente. Eu me lembro, por exemplo, que nos anos 90, quando as políticas neoliberais foram introduzidas aqui no Brasil, nos países emergentes, as filas de de desemprego eram enormes, certo? Porque apenas uma pequena porção de empregos. né? Grandes pessoas ficavam desempregadas, grande quantidade de pessoas, as taxas eram crescentes. Você veja, desde 2016 para cá, a gente tem cerca de 13 milhões de desempregados aqui no Brasil. Quando começa a reforma trabalhista, a reforma iniciada no governo FEMI, o um número de desempregados aumentou, chegou para 14 milhões, reduziu para 13, para 12, para 11 e agora voltou volto assim. antes da pandemia, para 12 milhões de desempregados. E, temos um grande avanço também de empregos informais, de empregos sem estabilidade, sem carteira de trabalho assinada, sem direito trabalhista. É o que esse sistema prega, é ataque à classe trabalhadora para que o lado empresarial possa lucrar mais, a informalidade batendo recorde agora no nosso país. é 42% dos empregos que foram criação são empregos informais, exclusão social, e também tem os pontos negativos relacionados a essas tecnologias, elas podem ser utilizadas por terroristas, traficantes de droga, pela questão da pedofilia, tem todo o um lado negativo também desse desenvolvimento tecnológico. E para, para nós associarmos mais uma consequência negativa do, do sistema neoliberal e da globalização, seria a disseminação de pandemias. Então, agora a gente entra em um segundo momento aqui do nosso diálogo, qual seria essa relação entre geografia e pandemia, ou globalização e pandemia? Porque você veja o seguinte, a economia tem dado a sua resposta, um dialogado, o jornalismo, a sociologia, as ciências da saúde, como a medicina, e o que a geografia tem a nos dizer sobre a questão da pandemia. É, se, a, se a geografia é assim, esse constitui do espaço geográfico, a interação que os homens vivem com si e com a natureza que transformam esse espaço ao longo do tempo, através das instituições sociais de produção que são desenvolvidas ao longo do tempo histórico, como nós podemos entender é, a questão da pandemia pelo, pelo olhar clínico do geógrafo? Há um vírus, esse vírus que surge em dezembro do ano passado, lá na China na cidade de Wuhan, na província de, na província de Hubei, que tem cerca de 60 milhões de habitantes. Wuhan tem, se eu não me engano, 11 milhões de habitantes, e esse vírus em cerca de três meses, em março, em 11 de março de 2020, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, declarou que estava se iniciando pandemia. Será que se esse vírus tivesse surgido nos anos 70, lá na China, ou antes dos anos 70, sei lá, nos anos 60, será que nós teríamos tido essa propagação tão intensa como nós tivemos agora? Porque nós temos 193 países, e num intervalo de três meses, estourando em quatro meses, todos os países do planeta Terra foram atingidos pela pandemia. Então, será que se isso tivesse acontecido algumas décadas atrás, teria gerado essa pandemia? Não porque, de fato, nós não tínhamos essa tecnologia, nós não tínhamos ainda essa grande facilidade de deslocamento das pessoas, através da modernização dos transportes, através das condições financeiras, através da circulação de bens e serviços, proporcionou, de fato, que ele se estendesse, né, se globalizasse para todo todo o planeta. Wuhan, ali na China, é, é uma cidade e é como, mais ou menos como se fosse Campinas, aqui em no sul, em São Paulo, que representa para o Sudeste. Está entre Pequim, que é a capital, entre Xangai, que é um, uma outra metrópole que está no litoral. Então ela fica encravada entre essas duas cidades no interior da China. Ali tem um grande movimento industrial, temos a, um rio que passa por lá, onde foi represado, construiu a maior usina hidrelétrica do mundo, né, garantida assim a navegação, que há a usina Três Gargantas, e um grande fluxo, um grande fluxo de circulação de pessoas, de mercadorias, do setor de produção, a aviação. Então, um vírus surgindo naquele local, ele tinha as condições ideais para que, dentro de um mundo globalizado, esse vírus se espalhasse para o mundo todo, pelo grande fluxo de circulação que existe ali, naquele ponto luminoso, né? naquele ponto luminoso do espaço geográfico. E aí há várias hipóteses, como esse vírus surgiu, se foi uma causa natural, se ele foi criado em laboratório, se foi trazido de fora, se foi uma ameaça biológica, uma ameaça química. Várias hipóteses né, estão sendo levantadas em relação a essa questão do vírus. Mas dentro do viés do contexto geográfico, né, ali seria um, ponto, um dos pontos ideais para que uma pandemia se espalhasse pelo mundo, o alto fluxo de globalização que está ali naquele ponto. O fuso no sentido de aquele local do espaço geográfico está conectado praticamente com o mundo todo, dentro do processo de globalização. Então, nós tivemos outras pandemias muito letais, como, por exemplo, a própria varíola que eu tinha falado aqui, que surgiu antes de Cristo, lá no Egito Antigo. E ela teve seu. matou cerca. De, só no um século passado matou cerca de 300 milhões de pessoas. Vocês já pensaram que é 300 milhões de pessoas é, falecidas por um vírus? É, aqui mesmo na, na América, quando os colonizadores vieram para os espanhóis e os portugueses. Eles contaminaram várias etnias, os índios, as sociedades atecas, incas, mares foram baixando, dizimadas, com vírus da baríba, que só no século XX matou 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas. É o Brasil todinho, 200 milhões de habitantes, mais 100 milhões de habitantes mortos. É, se você vai para, para a época da Peste Negra, a Peste Negra matou também milhões de pessoas ali na Europa. Se você vai, por exemplo, para a gripe H1N1, que surge lá no estado do Kansas, nos Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914, 1919, 15 e 19, surge lá os, os militares americanos se contaminaram, sem saber o que era aquilo, e viaja... É, vai para a guerra, vai para a Europa e já ao chegar na Europa eles começam a transmitir o vírus que ficou conhecido como a gripe espanhola. Né? É engraçado que é chamada de gripe espanhola, mas na verdade surge no estado surge nos Estados Unidos e se espalha. Essa ameaça dessa epidemia lá na época matou cerca de 80 milhões, entre 50 a 100 milhões de pessoas, mas ainda assim tão letal, tão fatal, gerou tantas vítimas, né, veja só como era o desenvolvimento da tecnologia naquele momento, levou cerca de 13 anos para que o código genético do vírus, o H1N1, fosse detectado, 13 anos, né, e nós, graças ao desenvolvimento que nós temos hoje, esperamos que não levemos 13 anos, até que o código do, do coronavírus, do atual coronavírus do Covid-19, já foi, logo foi diagnosticado, né, para ajudar, assim, aos cientistas, a descobrirem a cura desse vírus que está provando, provocando o um caos mundial né? na economia, nas relações sociais, é, nas relações familiares, na mente de cada um de nós. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, alguma coisa: que esse vírus ele é democrático você tinha perguntado por que esse vírus está gerando tanto pânico na humanidade, se nós tivemos tantos outros vírus antes que não levaram esse pânico todo, e por que tanta preocupação agora, ao meu ver, porque esse vírus ele é um vírus democrático, porque ele não escolhe classe social, ele não escolhe raça, ele não escolhe país ele está atingindo todas as classes sociais, todos os países todas as raças, todas as etnias todas as crenças religiosas nenhuma crença está em nível desse vírus, então nesse ponto de vista a gente diz que o vírus é um vírus democrático, né? em todos. Então, como ele pega em todos, por isso que há esse grande, essa grande mobilização, esse grande pânico que tomou conta dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra. E uma coisa que nós devemos Sim. destacar aqui também é como cada nação está agindo, como cada dignito, governante está agindo em relação às precauções que nós temos que cuidar, é, termos em relação ao combate ao coronavírus. Porque quanto mais mais cedo nós derrubarmos esse livro o mundo a voltar à sua normalidade. Normalidade, de fato, nós não estávamos vivenciando um mundo normal, porque eu não acho normal 24 minutos pessoas morrendo por dia e isso é considerado normal, isso não está na mídia todo dia, não se tem essa preocupação toda. Eu Só um dado, eu estava vendo as estatísticas do coronavírus, uma coisa que me intriga bastante é, por exemplo, se nós compararmos a Índia e Brasil. A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, 1 bilhão e 3, cerca de 300 milhões de habitantes, enquanto que o Brasil tem apenas 210 milhões de habitantes. A Índia também é um país emergente né, no Brasil, só que o Brasil ainda tem um IDH melhor do que a Índia. Então você compara aí, 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes contra 200 milhões de habitantes. E um país ainda mais pobre do que o Brasil. E você imagina, a Índia, qual é a situação que a Índia deve estar vivenciando esse, esse, nessa pandemia, porque o Brasil até agora tem 10 mil mortes e cerca de 146 mil contaminados, isso até esse final de semana, 10 mil mortes. Então, se ainda tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes em condições mais precárias que o Brasil, a gente supõe que lá tá, tá um caos 10 vezes pior que o Brasil. E quando a gente vai pesquisar o gás da Índia, ainda tem a vida de 59 mil infectados, contra 146 mil infectados no Brasil, e o número de mortes na Índia, aqui, com 200 milhões, nós temos 10 mil mortes. Lá, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, 1.980 mortes. Com essa situação, com esses números, né? eu, particularmente, não acredito que esses números são fidedignos porque, infelizmente, nós estamos vendo, não só a nível mundial, mas a nível de Brasil também, a politicagem que está por trás de tudo isso. Recursos sendo desviados para outros fins que não seja para combater o caos que que o vírus está acometendo, né? seja no sistema de saúde, seja em distribuição de renda para a população mais necessitada. Infelizmente, a gente vê pessoas se apropriando, políticos se apropriando. Né, dessa situação caótica para fazer politicagem. Né? Então é muito triste, é tipo assim, é da gente ficar indignado com uma situação dessa e pessoas ainda se utilizando dessas formas né, em um momento tão difícil para toda a humanidade.
0: Sim, concordo totalmente com o senhor. E principalmente, é, professor Erickson falando em relação à pandemia, como você colocou, o Covid, ele de fato afeta a todo organismo humano, não importa né, a religião, não importa o local, não importa... O tempo, né, independente né, do período, se foi no início do surgimento desse vírus ou agora, por exemplo, ele não deixa, né, por assim dizer, né, de excluir, ele não é excludente, diferente do processo, por exemplo, né, de globalização, que exclui por exemplo, economicamente, os países. E a questão em torno, em torno disso que o senhor bem colocou é o seguinte, as pessoas, normalmente, né, têm negligenciado muito os devidos cuidados em relação à prevenção ao coronavírus. Eu estava conversando com o professor Pedro, né, no podcast, sobre relações de trabalho na pandemia, e ele foi muito enfático em dizer algo que o senhor falou em outras palavras. Ele disse, Luiz, o Covid-19... É o único problema novo que o Brasil enfrenta. Porque os demais são velhos conhecidos nossos. É muito interessante, como você bem colocou, é, a questão da fome do mundo já existia. A questão do desemprego já existia. A única questão é que a, essa fragilidade ela foi ressaltada juntamente com o vírus, né? Isso é algo bastante interessante. que O senhor colocou justamente essa questão, esse interesse político já existia antes. Então, todo o problema, ele não se desdobrou a partir do, da ameaça, né? Da crise sanitária. Ele já se desdobra há bastante tempo. É muito interessante, professor Erickson, que com base é, nesses argumentos, nós podemos perceber, e eu espero, Sou esperançoso nesse sentido, que após a pandemia, muitas pessoas se dêem conta do cenário atual que estamos vivendo. É muito interessante isso. Como você colocou, o aumento da taxa de desemprego aumentou absurdamente.
1: Depois do coronavírus. Então, é uma, como você falou, uma das grandes preocupações, a fome já existia, o desemprego já existia, é porque agora o vírus ele está ameaçando o sistema capitalista. Né? O vírus ele está... Ameaça nos mercados, a economia. Ele está quebrando a economia. Infelizmente, alguns líderes preferem salvar a economia para salvar vidas. A gente vê atitudes aí absurdas, né? Porque, claro, ah, mas como desassociar uma coisa de outra? O que se defende? Se não tem economia. Não tem emprego. Se não tem emprego, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, vai ter fome. E eu volto a dizer, fome já existia. Ameaça agora, ameaça nos lucros. Nos lucros dos grandes sistemas capitalistas. Tem sim, tem como nós, num momento é delicado como esse, pelo menos ao meu ver, em relação aos meus conhecimentos, né, tem assim como o governo, por exemplo, taxar as grandes fortunas, coisa que nenhum outro fez, por exemplo, o aumento do fundo partidário que foi feito para as eleições de ano podia ser destinado ao combate ao vírus, assistência social, às necessidades ao pequeno empreendedor. Teria, assim como evitar evitar de insistir para que a população vá às ruas, né se expor e correr o risco de nós amargarmos mais é, mais mortes. Infelizmente, pela pelo cenário geopolítico, econômico e social, certo? o Brasil, ele... Pode ser um dos países né, que já está na lista dos países que tem mais mortes e que isso vem aumentar cada vez mais. Isso sem falar nas subnotificações. Porque vários estados, uma paraíba mesmo, não estavam notificando. Não tinha exame para ser feito. As pessoas estavam morrendo e colocavam lá qualquer coisa, uma gripe respiratória, mas não botavam exatamente Covid. Então, acredito eu que o número de mortes de pessoas infectadas seja muito maior do que se divulga. Voltando aí para a questão, de, por exemplo, questão da saúde, é impressionante Maior potência do mundo, Estados Unidos. O maior economia do mundo, a, potência, a maior potência Militar, econômica, Com 70 mil pessoas mortas Um sistema de saúde colapsado Cadê o sistema neoliberal Divulgado pelos Estados Unidos? Onde é que está a melhoria desse sistema para a população? Cadê a competência do setor Privado lá dos Estados Unidos? No combate ao coronavírus, o sistema privado De, 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 saúde, de saúde lá nos Estados Unidos Está colapsado. O sistema privado Lá é caríssimo. Para você pedir uma, uma ambulância lá, é uma coisa caríssima. Então, que sistema É esse? Que sistema neoliberal é esse? Que que se prepara para a guerra, que investe milhões e bilhões de, de armas bélicas, em um, um grande tecnologia, mas aquilo que é necessário à existência humana, uma saúde, a educação, está aí está lançado, mostrando que esse sistema onde tudo é transformado em mercadoria, onde tudo tem que ser transformado em lucro privado, e vem o um vírus e agora diz, não é por aí não, vocês estão indo no caminho perto, porque a partir do momento que se investe em tantas coisas, mas não se investe naquilo que é necessário a manutenção do bem-estar social humano, uma educação, a saúde, infraestrutura, um lazer, não é uma sociedade que esteja sade. Essa sociedade está doente há muito tempo, infelizmente. Mas esperamos que, em tudo passe, nós tenhamos um mundo melhor, cada um reconheça seus próprios erros, que temos que mudar dentro de si mesmo, né? para que possamos ter, sim, de fato, uma nova globalização. Né? Uma globalização mais solidária, uma globalização, onde o um individualismo, tão difundido pelo sistema capitalista, onde é todo mundo contra todo mundo, empresa contra empresa, a mais fraca é derrubada, a mais forte engole, forma um monopólio só. Então, que possamos ter um mundo mais solidário, onde a coletividade seja a expressão desse novo mundo. E o atendimento às necessidades humanas, às necessidades sociais seja vistas agora como prioritário Porque agora nós estamos vendo aí quem de fato são os heróis né, nesse caos que a gente está enfrentando. É o setor público, até mesmo Brasil, o mais problema de deficiência que ele tem. O SUS é o melhor sistema público de saúde do mundo. É o que está salvando muitas vidas. Já infelizmente tão atacado nas últimas gestões. Já pensou que não existisse o SUS? O problema é que as pessoas que não têm condições financeiras iriam se não existisse o SUS. Então a sociedade tem que se reinventar porque, de fato, esse sistema Sim. como estado como vinha, né, ele estava devastando e destruindo o planeta. Aí, se a gente for para o lado ambiental, né, a sede por lucro é tão grande que os ecossistemas estavam estavam sendo deteriorados certo? E isso, e isso associando à questão da biologia, tivesse um professor de biologia também aqui para dar uma força, cada vez que nós devastamos ecossistemas, novos vírus letais podem surgir, que a humanidade saiba disso, porque é o seguinte, para os vírus que já existem, que já se conhecem, nós temos uma tendência melhor de nos dar com esses tipo de vírus, certo? os cientistas, mas existem outros vírus letais que ainda não se conhecem e que estão na natureza, estão ali na floresta amazônica, estão na coleta polar, certo? Na Rússia mesmo, no, no, na, em algumas décadas passadas, quando o gelo ali na região da Sibéria foi foi derretendo, a bactéria do Antrais, ela foi liberada. Foi liberada de uma rena que estava a sua carcaça lá no gelo e contaminou uma pessoa que contaminaram outras. Muitos outros vírus estão ali na coleta polar. A, a nossa região aqui, a região amazônica, é um, um berço de vírus. Então, à medida que você vai devastando esses ecossistemas da Mãe Natureza, ela pode se revoltar também, destruindo com sua sede por ganância e destruindo, destruindo cada vez mais o planeta Terra. Né? E nós só temos esse planeta. Infelizmente, né, parece que é um troco na mesma moeda, Porque se nós estávamos matando o planeta sufocando com devastação e poluição, agora vem um vírus que está matando a raça né? infelizmente sufocada também.
0: Sim o que dilema realmente eu vi uma charge esses dias que mostrava o ser humano poluindo sabe a indústria de um lado e a natureza do outro e a indústria enviando poluição para a floresta desmatando a floresta e na outra charge né mostrava 2020 a natureza representa a natureza né o lado biológico né mandando o coronavírus. Logicamente, né, não estamos aqui defendendo nenhum tipo de teoria de que a natureza. Não, ela não possui consciência. Todavia, o ser humano né, provocou, desencadeou uma série de é, situações, uma série de mecanismos ecológicos que aceleraram a criação, é, o desenvolvimento, desculpe, ao desenvolvimento do coronavírus. É justamente essa questão. Né, que dilema o ser humano que tanto é, devastou agora está sendo é, cobrado em um alto preço, realmente em um alto alto preço. E a maior é, tendência dessa devastação ocorreu devido ao avanço do capitalismo, ao avanço do neoliberalismo, ao Exatamente, avanço né? da globalização
1: então, ou a sociedade para para repensar todas as suas atitudes que envolve aí a política, a economia, as questões sociais, uma forma mais harmônica de nós entrarmos em contato com a natureza, saber tratar o meio ambiente como se fosse a nossa própria mãe. Se a natureza morre, nós vamos morrer junto com ela. Porque tudo que nós consumimos vem da natureza, vem da matéria prima. E se você exaure os ecossistemas, né, nós vamos também perecer junto a eles. É o modelo de vida americano, por exemplo, que sempre foi propagado como o of Life America, modo de produção americano, como sendo o um modo de produção que mais atenderia às necessidades da humanidade, que mais geraria alegria, Esse se de produção está acabando o planeta. O índice de consumo desenfreado está devastando o planeta. Se, toda, se todo o país tivesse o mesmo nível de consumo que os americanos, já não existia mais planeta Terra. Era necessário entre três a quatro planetas Terra para suprir a capacidade e de demanda dos recursos naturais para se ter um, um, um modelo de produção de cada país, se fossem juros comparar os Estados Unidos. Nós estamos indo em direção a um colapso ambiental, político, social, econômico. Já, aliás, já estamos nele, Mas isso é com uma letra. Ou nós mudamos, ou de fato coisas piores vão vir por aí. Então temos que desenvolver atitudes educação, coletividade. Acabar com esse concorrência tão desaneal, prezar pelos profissionais da saúde, pelos profissionais da educação, para que a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária. Para que nós possamos ter um, uma relação com o meu ambiente, a natureza mais equilibrada, mais é, E Vem aí, por exemplo, os conselhos de desenvolvimento sustentável, existem algumas implicações que eu não concordo, mas nós temos que encontrar metas para que possamos ter um um desenvolvimento mais harmonioso do homem com a natureza e dos homens com os próprios homens, onde a solidariedade se sobrepõe ao egoísmo.
0: Sim, concordo totalmente com o senhor. Bom, senhor, uau, essa conversa foi algo maravilhoso, realmente enriquecedor, e eu gostaria aqui de encerrar agradecendo ao Senhor por todo o conteúdo pelo tempo muito obrigado foi realmente algo esclarecedor interessante né que forma realmente é, a nossa mente diante de um cenário que não é novo né o novo é apenas né o problema do Covid mas de forma geral tudo isso influencia de forma negativa é, a nossa visão de mundo né de certa forma ofusca aos problemas reais que nós já passávamos antes. Eu gostaria de agradecer, professor Erickson, pela credibilidade. Muito obrigado por responder ao nosso convite. E eu espero, com certeza, chamar o senhor para próximos episódios.
1: É, queria mandar um abraço para você, mandar um abraço para todos os alunos do IFB também aqui do Campo Monteiro e dizer que nos protegemos né, e fique em casa. Porque fica em casa, né, se você pode ficar em casa, você está ajudando a si mesmo, ao próximo. E vamos torcer, orar, enfim, cada um com suas crenças eh, e fazer a nossa parte para que tudo isso acabe, que a gente possa, de fato, eh, ter pensamentos otimistas de que um novo mundo melhor pode vir depois de tanta coisa ruim acontecendo. né? Muito obrigado mais uma vez e, quem sabe, a gente se se encontra, né? supostamente vamos nos encontrar em um próximo diálogo para debater esses assuntos tão tão delicados, né? mas ao mesmo tempo tão. importantes na atualidade que nós vivenciamos. Mais uma vez, deixo aqui o meu abraço.